1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930
2: 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo
1: quejas? Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú tranquilo. Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es Alquiler garantizado
3: Cierre de mercados La información financiera a la vanguardia lo comentaba hace unos momentos Patricia García de MacroGill, como los mercados están comprando la idea de la inflación transitoria tras ese dato de precios americano de ayer y esa reiteración del Banco Central Europeo en su política expansiva los mercados parecen haber comprado la idea de que los repuntes en los precios son o van a ser temporales y que el listón está alto para que los bancos centrales bajen o reduzcan la intensidad de sus estímulos. La FED haciendo tapering, el BCE bajando, por ejemplo, el ritmo de compras. Compras que dominan en los parques, sobre todo los europeos, hay un poquito más de flojera en renta variable estadounidense. Euro Stocks 50 ha marcado nuevos máximos desde 2008, superando el índice paneuropeo los 4.100. 25 puntos Compras dominando también el mercado de bonos europeos sigue el movimiento visto ayer en Estados Unidos cuando la rentabilidad del 10 años estadounidense bajaba hasta acercarse al 1,43% hoy se ha ido al 1,42 que es su nivel más bajo desde el pasado 3 de marzo el Bund alemán sigue el movimiento a la baja hasta arrojar el menos 29% compras, eso sí, son todavía un poquito más intensa en los bonos periféricos, cierran sus primas de riesgo en torno pues a punto y medio básico a mitad de día en el caso de España y Portugal, alrededor de tres puntos básicos en el caso de, de Italia. En otros mercados el oro que no consigue subir de los 1.900 dólares, lo cual puede estar apoyando la idea de que el miedo a la inflación no cunden los mercados y en Forex el dólar fortaleciéndose ligeramente con el par cayendo por debajo de 1,213. El petróleo se mantiene en máximos desde 2019 con un Brent rozando en tiempo real los 73 dólares el barril. La llegada de las vacunas cambió el rumbo de los mercados, pasaron de modo defensivo a cíclicos en un abrir y cerrar de ojos y los sectores más perjudicados por la pandemia, como fueron los bancos, el turismo o materias primas, pues estas industrias han pasado a estar entre los que mejor comportamiento registran. Además, la inflación ha conseguido acelerar esas subidas y hemos preguntado, Ana, a los expertos dentro de este segmento cíclico dónde prefieren invertir y dónde no y qué esperan para esta segunda mitad de año.
4: Sin duda el optimismo de la reapertura y la vuelta poco a poco a la normalidad que tanto ansiamos ha llevado a los mercados bursátiles europeos a alcanzar máximos históricos, con los inversores girando hacia sectores cíclicos como las materias primas, los industriales, los bancos, las turísticas que suelen beneficiarse de la recuperación económica y así lo hemos estado comprobando durante los últimos meses. Pablo García, Diva con Value.
5: La eurozona está en recesión técnica después de tener... Un cuarto trimestre 2020 en negativo y un decrecimiento del PIB en el primer trimestre de 2021, todas las expectativas de recuperación y de fuerte crecimiento están sobre todo para la segunda parte del ejercicio 2021. Eso ha hecho que los cíclicos, sobre todo los cíclicos pesados, comenzaran con antelación desde prácticamente noviembre y conocer las buenas noticias sobre las vacunas, una recuperación potente
4: es que la llegada de la vacuna a finales del año pasado provocó un fuerte giro en los mercados a favor de los sectores cíclicos al pensar en una recuperación de la economía una vuelta a la normalización de la misma y el hecho de que las vacunas vayan a permitir retirar las restricciones como estamos viendo y la vuelta de la libre circulación jaime clement de fn
6: pues dentro de los sectores cíclicos actualmente preferimos un mix entre servicios financieros bancos industriales y autos. Las razones, pues, por un lado, de corte más técnico, poseen un momentum más consistente, esto es, presentan fuerza en distintos periodos. Nosotros creemos que al estudiar este efecto momentum, es importante no solo quedarte en un plazo de tiempo, sino quedarte con los activos mejores por término medio en distintos plazos. ¿no? Por otro lado, desde un punto de vista más fundamental, pues son sectores que han hecho un gran esfuerzo de adaptación y hoy son más fuertes. Y tienen menos competencia que tenían previo pandemia.
4: A pesar de todo, lo cierto es que hay en el mercado cierta inquietud, es este nervio sobre la posible evolución de la inflación, por lo que menos en el corto plazo, que los expertos llegan a colocar por encima del 5,5% ,5 a finales de 2021 en Estados Unidos, aunque son más optimistas con los siguientes ejercicios.
5: Pero todavía pensamos que la recuperación a nivel de ventas y sobre todo de beneficios eh, son positivas para esos sectores. El sector bancario, el sector de lujo, el sector de materiales de construcción, el sector de metales y minas eh, deberían ser esos sectores los que sigan tirando de, de la bolsa. Aunque es cierto que hemos visto una cierta reversión a la media de algunos sectores que se habían quedado retrasados respecto a la, a la media del stock 600.
4: Desde VS Roberto Ruiz Soltes nos decía que siguen viendo un potencial atractivo en los sectores cíclicos y dice que no están ni mucho menos agotados. Tienen varios motivos.
7: El mercado aún no descuenta plenamente la fuerte recuperación económica que tendrá continuidad en 2022 por la enorme demanda latente, la mejora del mercado laboral y los estímulos monetarios y fiscales. Por tanto, prevemos que siga la revisión al alza de las expectativas de beneficios de los sectores cíclicos. Pero la clave, en nuestra opinión, no está tanto en los beneficios, sino en la remuneración a los accionistas. Simplemente con que se sostengan los precios actuales del petróleo y de otras materias primas, petroleras, mineras y siderúrgicas generarán una caja libre superior al 10% de su valor de mercado, que destinarán a dividendos y recompras de acciones. También los bancos, que pronto recibirán la luz verde del BCE.
4: Pero es que además añadirían desde VS que el mercado tampoco descuenta bien el enorme impulso que proporcionarán los fondos europeos y el plan estadounidense de infraestructuras si sale adelante. Esto beneficiará sobre todo a las constructoras, fabricantes de bienes de equipo y también, como no, a las infraestructuras.
7: Otro factor que creemos que empujará a los valores cíclicos será un nuevo repunte de los tipos a largo plazo. Ayuda a los bancos, pero también suele mover fondos desde el gross al value. Seguimos viendo a los inversores americanos y asiáticos muy infraponderados en Europa. Creemos que entrará mucho dinero, sobre todo en los sectores cíclicos. Y por último, esperamos una oleada de fusiones y adquisiciones, que ayudaría a cristalizar el valor que tienen muchas de estas compañías. En VS preferimos las petroleras, mineras, siderúrgicas, construcción y financieras. Y dentro de estas, llamar la atención de cómo se han quedado rezagadas las aseguradoras y que dan ahora una buena oportunidad de entrada.
4: Por eso muchos son los analistas que creen que en renta variable lo mejor o la apuesta más clara sean los valores cíclicos más europeos que americanos porque se ven y verán más beneficiados de la recuperación económica y además pueden compensar mejor el posible efecto inflacionista, aunque dentro de este segmento también hay algunos que no gustan tanto.
6: En cuanto a sectores cíclicos que nos gustaría menos, dentro, pues está, están aquellos relacionados con, con las materias primas, con como recursos básicos o materiales, pues se han visto beneficiados por una subida muy vertical de las commodities, fruto de la situación pandémica, y pensamos que una vuelta a la normalidad debería relajar este movimiento. ¿no?
4: Por último, en UBS se recomienda ser mucho más selectivos en aerolíneas y hoteles que, por un lado, ya descuentan una rápida recuperación y, por otro, en su opinión, diluyeron a sus accionistas con ampliaciones de capital que impedirán que sus cotizaciones, dicen, vuelvan a niveles pre-COVID.
3: Más opinión de profesionales de la inversión. Saludamos a Marcos Arguindey, a Global Flexible. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Mercado que pone fin a una semana movidita, sobre todo ayer. Se esperaban con ganas esas referencias. Había cierto temor por el impacto que podría traer el dato de inflación americana y se quedó ese 5%. No sé si tienes la percepción... De que los inversores han virado un poquito de una excesivamente alcista visión a otra más neutral en las últimas semanas, al volver a acercarse, incluso renovar índices, caso de eh, SP 500 máximos históricos.
8: Como hemos visto esta semana, al principio de la semana ha sido bastante lateral el movimiento de, de las bolsas, a la espera del de ECB y del índice y de, y, de, y de la inflación. Eh, luego ayer hubo ya movimiento y hoy eh, por lo menos Europa eh, está algo más positivo y, y bueno yo creo que estaba descontado mucho el discurso del ECB desde luego eh, mm. que no habría grandes eh, movimientos y, y la Fed eh, lo que te está diciendo es que bueno que ellos siguen ahí pero por otro lado están empezando a mostrar signos de que de que van a parar eh, eh, a, mí, a nosotros nos ha llamado bastante la atención esos movimientos de, de, de los repos eh, reverse que, sí, sí. que están inyectando al mercado y que puede ser la última vez que lo hicieron hace un par de años fue pues, la primera vez eh, que empezaron a hacer movimientos ya más eh, macroeconómicos eh, importantes. Uh -huh. Comenzaron por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, como ya hablamos la última vez, creo que el flujo eh, va a cambiar hacia… Hacia Europa, los compañeros de UBS estaban sí. comentando que, que está entreponderada en varios sectores. Eh, y, y bueno, puede haber volatilidad, no, no alta, pero ese flujo desde luego va a ser tarde o temprano y más en verano eh, y otoño seguro. Ah, ya hemos comentado además antes a lo largo del
3: programa esos datos de flujos de, de Banco of America semanales como ha habido entrada en Equity Europea, salida en, en estadounidense. Eh, Marcos, ¿hasta qué punto tienen hay margen para ver o oh, la posibilidad de que podamos ver un renovado potencial alcista en los mercados si vuelven a acelerarse los, los beneficios empresariales o da otra marcha más el dinamismo económico?
8: Bueno, eh, yo creo que... Bueno, la herida está ahí. Eh, muchas empresas eh, han sufrido mucho y, y creo que ahora van a empezar, a activarse la economía, como estamos viendo, van a empezar a, a, a generar beneficios. Pero bueno, yo creo que muchos de ellos han sufrido y van a tener que tapar esos agujeros. Eh, creo que, que hay que tener cuidado también con, con cierta euforia.
3: Uh -huh y a ver qué pasa con los precios Marcos inflación bien. esta hace más daño a una cartera conservadora de poco riesgo o a una agresiva
8: bueno la inflación siempre históricamente ha hecho ha hecho daño más a la conservadora pero pero bueno eh, ha, soportado por el banco central y, y siguiendo con el programa de P, de del mm. y, y inyectando dinero a la economía los bonos están reaccionando bien nosotros en el fondo tenemos un 70% de bonos corporativos y, uh -huh. y la verdad es que este año estaba eh, funcionando muy bien. El, el, ya hemos visto el bono español a 10 años, cómo ha reaccionado a ECB ayer, que estaba bueno, venía de 60 y estaba ayer a 43, 44 y está ya a 36. Eh, bueno, reacciona, obviamente, porque uh -huh. se alargan los plazos uh -huh. eh, y, bueno… Eh, eh, las, los conservadores siguen, van a seguir picando un, uh -huh. una gran temporada. Eh, y el
3: estadounidense, el Tino, su rendimiento en el 1,42%. ¿Esta fortaleza de los bonos eh, puede ser un factor tranquilizador en el presente para acciones para renta variable?
8: Yo creo que sí, que el, el momento que, vivi que vivimos eh, pandémico con los, eh, las, las, las valoraciones de los bonos, eh, bueno, que estaban... O, obviamente fuera de mercado, a, ver, no, a al no haber pricing, eh, también va a fortalecer que la, las estructuras empresariales de, la, de, la, de las empresas eh, potencien un poco más lo que es la parte de, de la valoración de la renta variable.
3: Y por valoraciones, ahí. Eh, que está no lo más caro, sino lo menos caro o más barato? Lo menos caro.
8: Bueno, sí. Eh, eh, nosotros seguimos pensando en, en ciertos valores tipo cíclicas eh, que tienen, van a tener algo más de recorrido. Eh, en cuanto se abran, eh, por ejemplo, las compañías aéreas y hoteleras, en cuanto se abran un poco más las fronteras y eh, em, em, comiencen a tener flujos de caja, eh, em, van a llegar, yo creo que, antes que, que otros, eh, otros sectores a, a precios pre-COVID. Y, y el tema de commodities también nos, eh, nos gusta. Uh -huh. Apuntes. Para
3: despedir la semana de Marcos Arguinday a Global Flexible. Marcos, que vaya bien el fin de semana. Gracias.
0: Como Buen siempre. fin de semana a todos. Chao, gracias. Hasta luego. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa al momento Cierre de Mercados El paraíso financiero
3: Cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más Ya se han hecho la foto en la cumbre del G7 prioridades en la agenda son el acceso a las vacunas en todo el mundo, el cambio climático China, como no y la recuperación económica Paul.
9: Se espera que los líderes de Reino Unido, Estados Unidos Italia, Alemania, Francia Japón y Canadá junto con la Unión Europea, se comprometan para donar mil millones de dosis de vacunas adicionales para ayudar a inocular al 80% de la población mundial para finales del próximo año. Los líderes del G7 también están dispuestos a comprometerse a proporcionar más dinero para ayudar a los países en desarrollo con sus transiciones ecológicas. El cambio climático está en el centro de la agenda del G7. Las siete mayores economías planean también ampliar a 100.000 millones de dólares la oferta del Fondo Monetario Internacional de Derechos Especiales de Giro, una moneda interna del FMI que está a disposición de los países de bajos ingresos. Este plan tiene como objetivo ampliar, eh, tiene como objetivo ampliar la financiación del desarrollo internacional a los países pobres y ayudarles a comprar vacunas y a recuperarse más rápidamente de los efectos de la pandemia. El premier británico y anfitrión de la cumbre, Boris Johnson, quiere reconstruir de forma más verde y femenina.
0: Creo
10: que de Creo que eso es lo que la gente de nuestro país es, quieren que hagamos, quieren que estemos seguros de que estamos venciendo la pandemia juntos, discutiendo como nunca, se repetirá lo que hemos visto. Pero también que reconstruimos mejor juntos y reconstruimos más verde y más justo y reconstruimos más igualitario, con mayor neutralidad de género, quizás de manera más femenina.
9: China probablemente domine la agenda de política exterior. El G7 quiere defender los valores democráticos mientras trata de no aislar demasiado a Pekín. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, asegura en una entrevista con Bloomberg que los países necesitarán reequilibrar la relación económica con China.
7: Observamos
10: que hay una falta de reciprocidad a nivel económico. Estamos observando también prácticas comerciales inaceptables por parte de China. Necesitamos involucrarnos con China en algunos temas globales, COVID-19, salud. Estos son temas para los que es útil y necesario un diálogo con China incluida. Y en tercer lugar, queremos reequilibrar la relación económica con China. No queremos ser ingenuos. Creemos que esta cooperación y la fuerte relación entre Estados Unidos, Europa y otros socios es clave para tener más influencia y tratar de empujar a China hacia un comportamiento más positivo.
9: Y es que, después de todo, el G7 necesitará el compromiso de China cuando se traslade lo que se acuerde este fin de semana en Cornualles sobre la lucha contra el cambio climático a las próximas cumbres del G20 y del COP26. Este es el último G7 para Angela Merkel, después de 16 años como canciller alemana, lo que eleva la posibilidad de que esta reunión el próximo año que tendrá lugar en Alemania sea cuestión solo de hombres. Merkel celebra que con Biden se vuelva al multilateralismo.
4: Por supuesto que estoy feliz de que el presidente estadounidense esté presente aquí. Poder conocer a Joe Biden es obviamente importante porque él defiende el compromiso con el multilateralismo que nos faltaba en los últimos años.
9: Y Biden recibirá a Merkel en la Casa Blanca el próximo 15 de julio. Pero antes va a pedir en esta cumbre de la G7 a sus colegas... Consejo para cómo preparar su primer cara a cara como presidente con Vladimir Putin el próximo miércoles.
0: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados.
3: El paraíso financiero. Viajamos al espacio, las ganas que tenemos. A Richard Branson reta a Jeff Bezos en su particular carrera espacial, una carrera protagonizada por los hombres más ricos del mundo, entre los que se encuentran el fundador, consejero delegado de Tesla, Elon Musk, el de Virgin, Richard Branson, o el responsable máximo de Amazon, Jeff Bezos, que ha prometido este ya un viaje al espacio para el próximo 20 de julio, Pedro. Estamos viviendo tiempos un tanto especiales,
10: con una pandemia histórica en todo el mundo, una crisis tras otra en la economía, al menos así lo vemos en mi generación, desigualdades crecientes, hace pocos días conocíamos que la pandemia ha disparado las fortunas de los más ricos del planeta, y esto hay que sumarle una crisis ecológica sin precedentes que amenaza nuestro sistema de vida, por eso algunos están ya con el ojo más puesto en las estrellas que en la Tierra, y esto me ha recordado una serie de mi infancia.
5: Azúcar, especias... Muchas cosas bonitas. Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia es...
10: Pues aquí en este caso tendríamos rivalidad, ambición por ser el primero y el mejor, y muchísimo ego, si a esto le sumamos millones de dólares, tenemos los ingredientes perfectos para la última carrera espacial que estamos viviendo, la de los multimillonarios más ricos del mundo, por ser el primero en poder pagarse su propio viaje al espacio. Jeff Bezos ha anunciado que viajará junto a su hermano y cualquiera que tenga unos millones de dólares para comprar el otro asiento disponible rumbo a las estrellas. Y lo mejor es la fecha del viaje espacial despegará dentro de nada, el próximo 20 de julio.
3: Con este tema, Pedro, me imagino otra fecha de julio.
10: Pues sí, ha llegado otro gallo a este corral. Richard Branson, el fundador de Virgin, que quiere brillar como un CD y eclipsar a Bezos volando... El 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Bueno, viaje sí, pero lo de espacial está por verse, porque en los dos casos que os acabo de contar, eh, se trata normalmente de vuelos suborbitales, no llegan a superar la órbita terrestre. Aunque todavía no podemos decir cómo serán, ya tenemos datos importantes. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, fue de los primeros en ponerse la escafandra.
5: ¡Hasta el infinito y más allá!
10: Creando la empresa Blue Origin en el año 2000. ¿Ya han lanzado algún cohete al espacio con esta empresa? Pues con esta empresa, que ya lleva unos cuantos contratos con la NASA y también unos cuantos lanzamientos fracasados, uh -huh. pesos, pretende lanzar el cohete New Shepard. Este nombre, utilizado en varios videojuegos espaciales, viene de Alan Shepard, del uh -huh. primer estadounidense en el espacio, pero claro no el primer hombre en el espacio. Bezos no iba a llamar a su nave la New Gagarin ¿no? Demasiado soviético igual. Y sí, ya que
3: hablabas de gallos
10: en este corral, me suena que hay un tercero. Sí, por el otro lado, Richard Branson, el de Virgin, como decíamos, para el 4 de julio pero también está Elon Musk en esta carrera, el sudafricano creador de Tesla y de su empresa espacial SpaceX avisa de que en algún momento se va a producir un éxodo masivo de la Tierra a otros planetas. Su solución ser como feriantes. Ser como el dueño del ratón colorado de las, de las ferias. Una especie capaz de viajar cambiando de planeta. Por eso quiere fundar una ciudad en Marte con un millón de habitantes para el año 2050. Pero eso sí, al César, lo que es del César, Musk no ha sido todavía pasajero en ninguno de sus viajes. Así que ahora si se cumplen las promesas hechas, el primero en hacer volar su propio cohete será Richard Branson... 4 de julio, el segundo Jeff Bezos, el 20, todo esto en julio, y el tercero ya sería Elon
3: Musk. Si sí, te ofrecen ese tercer asiento al lado de Jeff Bezos, te apuntas... Uy, ya ¿Lo me coges voy de cabeza, de cabeza, de cabeza. Lo sabía, me <risa> lo imaginaba. Gracias, Pedro. <risa> <A ti.
5: risa>
1: Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en AcademiaHamburg.com o llama al 91 77 10 222.
0: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
3: Mercados en directo. Mercados europeos afrontan los últimos minutos de negociación a esta jornada de 11 de junio. Lo hacen con algunas referencias que vienen desde Estados Unidos o, por ejemplo, de la Fed de Nueva York, que ha actualizado su nueva previsión de crecimiento para el segundo trimestre. Pasa a ser del 4,2% por debajo, ligeramente del 4,37% que esperaba hasta ahora, para el tercer trimestre, también metió un poquito la, la tijera. Sería el crecimiento de la actividad económica en Estados Unidos del 5,29 por debajo de la anteriormente estimada del 5,43. Diciendo también la OPEP que va a aumentar la producción de petróleo, el cártel, en 2 millones y medio de barriles por día. A partir de julio y gustan los mercados esa tranquilidad ¿no? que hay en cuanto a volatilidad, con un VIX bajando a 15,3 puntos, es un nivel más bajo desde el pasado 19 de febrero de 2020 índices los europeos los tenemos todos en positivo las mayores subidas en bolsa francesa y en la española Anarca 40 un 0,83 IBEX un 0,8 en los 9.207 puntos dentro de nuestro índice selectivo protagonista Grifols ya lo hemos comentado Gana un 8,5%, un 3,6% Automotive, se anotan más de un 2%, Amadeus y Solaria. Y entre un 1 y 2 puntos, un buen puñado de valores. Ahí están las Acerinox, ArcelorMittal, eh, Iberdrola, 10,71, también Celnex, Indra, Fluidra o Ferrovial. Caen 12 compañías de las 35, descensos más acusados... Los vemos en Inmobiliaria Colonial, pierde un 1,57, se deja en Agas un 1,34. Telefónica recoge beneficios tras el avance de la víspera. La acción de la operadora en los 4 euros con 0,8, pierde un 0,30%. Visión de mercado, Patricia García de MacroYield.
1: El mercado está en modo riscón o de apetito por el riesgo y esto es que ha calado el mensaje de una inflación transitoria y que la FED se va a mantener bueno, muy
10: paciente. Y creemos que en estos niveles, que estamos en máximos, en la renta variable, la rentabilidad de la deuda del 10 años en Estados Unidos está en mínimos de los sí, sí. últimos tres meses, pues creemos que aquí, en estos niveles, la probabilidad de que la FED pueda decepcionar pues es más alta. por A poco que diga, eh, creemos que el mercado se puede poner un poquito más nervioso, sobre todo por eso, porque es que se está sí, sí. descontando un escenario excesivamente de, de excesiva paciencia,
3: pensamos. Sí, sí. En Estados Unidos en rojo, pero por quitos cambios en los tres índices de referencia está Dow Jones Industriales, un 0,07, son apenas 23 puntos, 34.441 la lectura del promedio y suben con pinzas un 0,06 y un 0,01% respectivamente en Nasdaq 100 y S&P 500.
6: En los momentos más difíciles,
1: necesitamos todo tipo de ayuda
6: para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
0: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker,
2: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: El verano es para vivirlo en familia y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura. Entra ya en Bayazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en Bayazul.com disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. Bayazul.com.
4: Vemos al Bitcoin con subidas del 1,3% en los 36.892 dólares, mientras que Sirion pierde un 0,01%. Ligerísimas caídas para la criptomoneda en los 2.468 dólares. Entre las noticias de la jornada, el banco Silverget Bank acaba de anunciar que ha tomado la decisión de dejar de ofrecer sus servicios de depósitos y retiradas de USD a Binance, según ha informado de Block. En particular, hasta ahora se ofrecía al intercambiador de criptomonedas un servicio de depósitos y retiradas de este tipo. Sin embargo, la institución ha decidido poner fin a esta colaboración de forma abrupta, lo que ha dado lugar... a a que los fondos de algunos usuarios se hayan visto comprometidos y lleven semanas en el limbo. No obstante, Binance asegura que estos serán recuperados aunque se podría deducir una pequeña cantidad, han avisado equivalente a las comisiones bancarias. Como contábamos a las cuatro, el Fondo Monetario Internacional ve riesgos financieros y legales en la reciente decisión del de Salvador de legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Creen que esta aprobación requiere un análisis muy cuidadoso. Por su parte, el Banco Central de Francia, en en colaboración con Suiza ha puesto en marcha un experimento sobre una moneda digital transfronteriza mientras que State Street va a crear una nueva rama dedicada a las criptomonedas.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Subida del 0,78%, 9.205 puntos. Ahí cierra el viernes, sacamos la calculadora, echamos cuentas del balance semanal. En estos cinco días acumula ganancias el índice selectivo del 1,28%.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio...
6: ¿Te imaginas un
1: fondo de inversión que cumple lo que dice? Acacia Renta Dinámica celebra su décimo cumpleaños logrando su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco a través de plataformas o de nuestra web acacia-inversion.com.
0: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
1: ¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
2: Burundanga.
1: ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
2: Burundanga.
1: ¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
2: Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Cierre de los 35 del Ibex.
3: El cierre y pautas a técnicas que repasamos todos los viernes con Gerardo Ortega de Trader Secrets. Gerardo, ya es viernes. Sí,
11: ya es viernes, ya estamos aquí.
3: Y el mercado lo celebra. Ya hemos Firme. hecho esas subidas del Ibex en la semana del 1,28%. Ha conseguido el índice selectivo concluir hoy la negociación por encima de los. 9.200 puntos Vamos a ver dónde están niveles de muchos de los precios de los componentes de la élite de la bolsa española y vamos a empezar el repaso Gerardo con Acciona que ha sido protagonista esta semana con su filial Verde Renovables pierde un 0,5 el viernes en 131,3
11: Sí, sí semana, semana complicada ¿eh? porque de hecho había vuelto a ...altos de las últimas 3-4 semanas... ...bordeando máximos del movimiento... ...de los últimos meses... ...y cierran mínimos... Eh, ...bueno, es verdad que tiene un primer soporte... ...antes del importante que insistimos... ...y estando en la zona 121.30... ...121.80... ...de acuerdo, tiene en eh, 128... ...como número redondo... ...de uh -huh. momento, pese a todo, es un mantener...
3: ...y niveles en Acerinox... ...y operativa, con una compañía... ...en los 11,7... ...ha subido un 2... 0.9% al término.
11: Pues nada, es un hay, no hay que hacer grandes cosas porque es un es un mantener, va derecho, eh, entiendo yo, a los altos de todos los tiempos en zona 13 13.05 euros. Aquí los niveles de control están en 10.78, uh -huh. eh, 10.75. Bueno, eh, estarse tranquilo y dejarlo que suba y esperando y deseando que no pierda los niveles de control.
3: Ya, ha subido a CS. Ayer hablábamos en el consultorio de ella. Gana un 1,6%, 25,42. AENA, en rojo, retrocede la acción del gestor aeroportuario algo más de medio puntito, con
11: 140,45. Bueno, pues también lo he intentado por arriba. Al igual que ACCIONA, es verdad que no tiene nada que ver, pero sí es llamativo el hecho de que pues también hay intentado irse altos y cierre prácticamente en mínimos. ¿Cambia algo? Bueno, en realidad no, lo hace el cierre más feo, por decirlo de una manera. Uh -huh. Importante, niveles de resistencia por la parte de arriba, 151. Por encima, más que probable vuelta hacia los 180 euros que son los altos de todos los tiempos. Eh, ahora está en la directriz alcista, pero el soporte principal está un poco alejado en zona 125.
3: Y cómo negociamos con Almiral 14 con 96, un 0,3% más barata que ayer.
11: Pues eh, no hay que hacer grandes cosas, digo, porque venía subiendo, sigue subiendo. Tiene directriz alcista con 3-4 tangencias, ya lo comentamos en su momento, y además mm. eh, como adicional elemento adicional rompía resistencia importantísima de medio plazo en con 13,28. Sigue subiendo, con lo cual simplemente entiendo yo que hay que dejarlo dejarlo subir y poco y poco más niveles de control en con
3: 13,90. Sigue subiendo, la dejamos también crecer a Amadeus, 65,7.
11: Bueno, en eh, principio no está mal lo que hace esta semana, lo que pasa es que no lo ha terminado de rematar. ¿Qué hay que decir mm. con esto? Eh, las sensaciones son más positivas que mm. negativas, evidentemente. Hace un poco, como al igual que Acción allá en que lo hacen, marcan altos y cierran en mínimos. En el caso de Amadeus, marcan altos y cierran en altos. Pero ha de superar mm. 67. Superando los 67 euros, aquí entiendo que más que probable vuelta, ojo, zona 80 euros, que serían los altos de todos los tiempos.
3: A ArcelorMittal, la, la sumamos también al repaso, 27,27 27, más
11: 1,8. Pues lo mismo, muy bien, muy parecido a lo que hace esto eh, Acerinox, Acerinox, lo razonable es que si, sí, sí, lo razonable es que siga subiendo y, y vuelva a altos de todos los tiempos, que no es ninguna tontería, está en la zona de los 30 euros, cada vez están más están más cercas, y aquí, bueno, pues eh, niveles de control, los razonables, en zona 24,75, es un, un mantener.
3: Y los bancos, vamos con ellos. Eh, el primero, Sabadell, menos 0,564 céntimos.
11: Pues, hombre, eh, no está dando problemas las cosas como son. Es verdad, lo hemos dicho, por eso también estamos eh, previsores. Es decir, está en la directriz bajista... Eh, y poco más, después de un rebote importantísimo, ¿eh? cerca del 150% 180%. La única cuestión aquí es que respete los niveles de control del movimiento alcista, que están en 0,57, 0,58 euros. Cerramos en 0,64, bueno, pues de momento es un mantener y a ver si... ...hay suerte y acompaña junto al sectorial bancario europeo de bancos... ...y rompe la zona 0,68 0,69 y deja atrás esa tres
3: ¿Qué receta nos o sea, aplicamos en Bank Inter? 4,46 menos
11: 0,2. Bueno, aquí eh, es verdad que tenemos cierta... ...ha habido una pérdida de primeros soportes en la zona de 4,60. Va a buscar el último gap alcista que, bueno, pues que nos había dejado durante el proceso eh, de recuperación... Bueno, está en fase de en fase de reacción. El soporte importante, el de verdad, pues es verdad que está un tanto alejado, porque está uh -huh. en la zona de los eh, cuatro euros. Uh -huh. Pero bueno, de momento en fase de reacción, lo razonable es que si los bancos suben, oye, pues intenta acompañar.
3: Y acompañará también la situación en los dos grandes: BBVA cinco con Santander 3,43. con
11: pues entiendo que sí, ¿no? además mal asunto, ¿no? Si se nos dieran la vuelta, digo, pues porque son dos, dos de los grandes motores del Iber, ¿no? Bueno, es un, es un mantener, eh, hemos vuelto a marcar eh, altos eh, del movimiento, eh, encuentran resistencia también en bueno, pues esos, eh, esos niveles que han marcado en 5.40 para BBVA y 3.51 para Banco Santander, estamos ahí al lado. Bueno, oye, niveles de control, que es lo importante, en 4.61 para. Eh, BBA, en el caso de Banco Santander, zona 3,12 con 12. Uh -huh.
3: Caixa Bank, eh, su precio de cierre dos con medio puntito abajo. Celnex, eh, 51,78 con ocho más 1,6,
11: Araña. Bueno, pues oye, ya eh, se dice pronto, bordeando altos de todos los tiempos, ya está llegando allí. Bueno, en zona 53,55. Es un, es un mantener. Es verdad, es verdad que dio señal de, de compra razón, para trading razonablemente clara. Y bueno, pues lo normal es que vuelva a esos altos. Ahí quiero pensar que va a encontrar cierta eh, resistencia. Los niveles de control más próximos que tienen en estos momentos bueno, estarían ahora mismo en la zona por abajo, 48,70.
3: Y CIA Automotive, ¿qué te parece, Gerardo? 25,72 más 3,3, más
11: 3,13 Sí, sí, por lo mismo que Celnex. ¿eh? Está volviendo a altos de todos los tiempos. Eh, lo que se dice pronto, ¿eh? zona 30,08, estamos en 25,72. Bueno, eh, cuidado, ¿eh? que venimos desde 9,36, ¿eh? que lo vimos en marzo de, del año pasado con el estallido de crisis sanitaria. Tiene directriz alcista con tres tangencias, vamos, tiene absolutamente... Todo. Niveles de control por la parte de abajo, yo lo situaría en la zona de 23,80.
3: ¿Y tienen todo les falta algo las utilities en Agas, por ejemplo, 19,49, penalizada hoy con pérdidas del
11: 1,4? Bueno, va por barrios. Va por barrios. En el caso de Agas, yo creo que ha dado una señal de compra para trading muy clara. Lo hemos comentado aquí, por encima de 19 euros, pues la tenía. Fíjate, de cierre en 19,50. Tampoco es uh -huh. que esté avanzando... En, en, en exceso ha llegado a marcar 19, prácticamente 80. Bueno, pues eh, eh, la señal sigue, sigue viva. Eh, lo que yo sí que haría es subir los niveles de control hacia 19,18 euros.
3: En Endesa, nada, muy poquitos movimientos, más 0,18, 21,74. Ferrovial, 25,26, más 1,2
11: pues nada, eh, nueva semana alcista, lo hace bien y lo, yo creo que lo que permite la lectura que hace la vela eh, de esta semana es que permiten subir los niveles de control desde eh, zona 23 eh, con 30, una cosa así, hacia niveles de 24 con 90. Que siga subiendo, siguiente zona muy importante, en eh, 25 con 80, 75, 25 con 75. Ojo, si rompe eso... Vuelta a altos de todos los tiempos, lo más probable en 29,53.
3: Y Fluidra, buena marcha, 33,6 esta semana. Ayer, ¿no? Ayer sí, ayer fue la reunión del Comité de Asesor Técnico que, que concluyó en darle más peso, más ponderación dentro del IBEX 35
11: más 1,3 más carita. Da igual cuando hablemos de Fluidra, siempre siempre sube, es una cosa. ¿Mm? Bueno, pues es lo que tiene estar en, en su vida libre, ¿no? Si se va en tendencia, olvidarse de ella, con 80, no complicarse en exceso la vida. Es verdad que los niveles de control están un tanto alejados, vale, pero también no es menos cierto que eh, es lo que permite pues, eh, aspirar a grandes eh, ganancias. Si se va un poquito más para trading, bueno, hay que ser menos exigente, en 32,60, una cosa así.
3: Grifols, hoy protagonista por los deméritos de una de sus rivales en Estados Unidos, Vertex. Eh, está la compañía americana fuertemente penalizada en bolsa allí en Wall Street y saca partido Grifols, un 8,5%, 24,28%.
11: Sí, pero la deja líder ¿eh? en lo suyo, por eso, por eso lo claro. toman también el, el, el mercado. Bueno, pues eh, fíjate, la vela semanal que saca no ofrece grandes discusiones, digo que no ofrece grandes discusiones porque más es verdad que todo lo da la jornada de hoy, las cosas como son con un enorme gap alcista, eh, ha llegado a subir ¿eh? un 17%, una cosa así, sí. pero lo importante, pues que rompe 23,75, o sea, esto aquí en, en Sebastopol es señal de compra uh -huh. clara.
3: Los veinte con setenta y cinco de Griefolds eh,
11: sí sí el, el superar el superar uh, los sí. 23,75 lo importante bueno. por abajo que se nos olvida decirlo niveles de control 21,35 es no no podemos descartar que vaya a cerrar parte del hueco del hueco la semana eh, que viene pero si la señal es buena que yo creo que es que lo es buy the dips hay que atreverse a comprar
3: Iberdrola, 10,69 <risas> más 1,47 Inditex eh, 31,32 semanita con 2 con sus eh, resultados, el día que los presentó subiendo, luego terminó cayendo.
11: Sí, pero es razonable, porque precisamente magníficos resultados, y eso explicaría el por qué ha estado subiendo. Precisamente esa es la explicación. ¿Qué es lo que pasa? Que por la parte de arriba repite altos de todos los tiempos, que se dice pronto, Javier, mm -hmm. es decir, estos, no olvidemos que en, en mayo, en junio de o, o, en junio de 2017 alcanzaba los 33,38 euros bueno ha llegado en este tramo alcista hasta 32,85 resistencia lo razonable es que ahí se pare yo tomaría un parcial
3: indra 7 euros con 65 atractivo
11: bueno, tiene una cosa eh, muy interesante lo que ha hecho. Señal de compra para trading clara. Yo creo que esto lo, lo, se ha podido ver eh, de manera, en un gráfico diario, eh, con la superación de con con 7,30. ¿Cuál es el problema? Que después de la reacción alcista tan importante, ahora es donde hay que ser objetivos e irnos a ver la vela mensual que nos dejó el mes pasado. Uh -huh. Y la vela mensual es de vuelta. ¿Qué significa esto? que hemos podido tomar para trading. Bien, aprovechamos la lanza. Veníamos comprado, no hemos hecho nada. Bueno, en la recuperación yo aprovecharía para reducir algo. ¿Por qué? Por esa vela mensual. Jugaría ah. con las dos eh, tendencias.
3: Han ah, reducido un poquito inversores sí. en Colonial, menos 1,2, 9 euros con 45 y AG gana casi un punto. La aerolínea en los 2 euros con 36, Mafre, la aseguradora más, eh, más 0,7 en el euro con 84.
11: Bueno, ayer hablábamos de ella en el consultorio, contigo con Nicolás, bueno, pues eh, si nos lo creemos, eh, a preguntas de una inversora, que yo me lo creo, sí. oye, señal de vuelta, doble suelo, uh, muy claro... Bueno, pues eh, no tiene más. Si me lo creo en reacción que es un poco lo que ha hecho esto está haciendo estas semanas, pues aprovechar para entrar, eso sí, tener muy claro los niveles de control en 1.70, es lo que no debe perder.
3: Hoteles Melia 7,09 2%, Merlin Properties, muy poquitos cambios, Nueve euros y medio, termina Naturgy en los 21,9, Farmamar 77,28, ¿qué te parece?
11: Bueno, pues que eh, va a sonar un poco eh, así, pero tiene, está insinuando darse la vuelta al alza. Fíjate con la que uh -huh. viene cayendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Una vela, una vela que supere... Eh, la zona, los altos que ha hecho esta, esta misma semana en con 77,84. Digo que va a sonar porque es que es un. No, lleva cayendo. no sé cuántas lo, semanas. Sí, ha
3: hecho justo hoy, ¿no? Sí, sí claro, es.
11: entonces, Italia, sí. Si saco vela, cierro en el gráfico diario, a, voy a trabajar, apostaría a que cierra la semana por encima de este alto y entonces, bueno, pues me voy con la vela que rompa. Mm -hmm. No tiene mucho más. Mm -hmm. Intentar aprovechar esta raza porque al final trabajamos también bajo la hipótesis de que lo que hizo en diciembre de 2020 en los con 66,27 era un suelo.
3: Un poquito de esperanza para uno de los valores sí. más castigados en el pasado más reciente. Red Eléctrica 16,89, pierde un cuartillo Repsol con 21 se ha movido poco. Siemens Gamesa gana un 1%, el fabricante de aerogeneradores 24,74.
11: Bueno, no termina de reaccionar al alza, pero es verdad que tiene un elemento importante, es decir, está en el enorme gap que nos dejara eh, eh, al alza pues durante el proceso, el proceso alcista, bueno, pues ahí lo, ahí, lo, ahí lo mantiene. ¿Cuál es el tema aquí? Dice, pues que ver una, una vela, eh, en fin, pues que eh, eh, semanal, que, 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 que sea capaz... ...de acuerdo de eh, generar ese, ese pequeño suelo... ...¿dónde lo tendríamos?... ...a priori por encima de 25,70... Mm. ...pero es que no consigue girarse... ...ese es el, el problema... ...de momento vamos a dejarlo... ...y a ver si es capaz de... Eh, ...en fin, pues... Eh, ...darnos algún tipo de información... ...que nos permita entrar...
3: Solaria ...15 euros con 13... ...más 2,6... ...y Telefónica, Gerardo... ...¿te ha gustado esta semana? ...4,07... Pues
11: ...sí, sí, sí... ...de hecho la recomendábamos ayer... Sí. ...vamos a sacar... ...a sacar pecho... He es verdad que hoy no ha he hecho nada... Pero bueno, vamos a confiar en la semana que viene. Vela semanal al alza. Lo importante es la vela. Lo hace a favor de la tendencia principal y, ojo, lo hace con el sectorial bancario de telecomunicaciones, el SKKR, que lo he dicho bien. Sí. ¿Qué significa esto? Se puede tomar control, niveles de stop en 3,75%.
3: Biscofan, concluimos con ella y sus 57,95 Gerardo que todo esto podemos ver el audio, con los gráficos el paquete completo, nos lo ofreces en Trader todo completo.
11: eso es, esta conversación nos la llevamos a este audio eh... A, a Trader Secrets aparte de que también está en vuestra web, pero lo que añadimos en TraderSecrets.es son los gráficos y ahí tenemos los 35 valores graficados en diferentes grados de tendencia.
3: No se lo pierdan, Gerardo Ortega. Muy buen fin de semana, amigo. Chao. Igualmente. Un abrazo. Un fuerte abrazo.
11: Gracias.
5: ¿Estás pensando en emprender? Esto te interesa. Loom lanza Loom for Startups. Un nuevo servicio que respalda a las startups en busca de financiación con descuentos en espacios de trabajo, salas de reuniones y eventos gratuitos, además de servicios bonificados de consultoría y asesoría. ¡Guau! ¡Wow! Descubre más en loom.es.
0: Si tu lado emocional dice «Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento».
1: Escucha tu corazón, acaricia tus sentimientos, saborea la vida. Es tiempo de sentir. Provincia de Valladolid, en el corazón de Castilla y León. Mucho que ver contigo. Diputación de Valladolid.
2: El Ayuntamiento de Medina del Campo te invita a disfrutar del 11 al 14 de junio de la Feria Chica de San Antonio. La misma esencia de antaño y una imagen renovada. Diviértete con las propuestas culturales y gastronómicas. Food Tracks, Ruta de la Tapa a Visillos de San Antonio. Y el domingo 13 de junio, exhibición de tauromaquias populares. Para descubrir todas las actividades y adquirir tus entradas, entra en medinadelcampo.es. Este es un mensaje de la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Medina del Campo. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La
0: nueva época de Radio intereconomía Te invitamos a seguirnos.
11: Son las